0: 존경하신 주님 참 감사합니다. 오늘 이 새벽에도 주님 전에 나와 예배할 수 있는 것이 은혜이고 특권입니다. 하나님 이 시간 간절한 마음으로 주님께 나온 주의 백성들을 위로하여 주시고 성령의 충만한 은혜를 덜입혀 주시옵소서. 모든 말씀을 살아계신 예수님의 이름으로 기도 올려드립니다. 아멘. 할렐루야 우리 새로운 꾀에 새벽 예배 오신 성도님들 환영하고 축복합니다 하나님께서 오늘 우리 가장 좋은 날과 가장 좋은 은혜를 주시길 바랍니다 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 마태복음 15장 21절로 31절의 말씀입니다 저와 여러분이 한 절씩 교독하시겠습니다 예수께서 거기서 나가사 두로와 시돈 지방으로 들어가시니 가난 여자 하나가 그 지경에서 나와서 소리질러 이르되 주다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 내 딸이 흉악하게 귀신 들렸나이다 하되 예수는 한 말씀도 대답하지 아니하시니 제자들이 와서 청하여 말하되 그 여자가 우리 뒤에서 소리를 지르오니 그를 보내소서 예수께 대답하여 이르시되 나는 이스라엘 집에 잃어버린 양 외에는 다른 데로 보내심을 받지 아니하였노라 하시니 여자가 와서 예수께 절하며 이르되 주여 저를 도우소서 대답하여 이르시되 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅하지 아니하니라 여자가 이르되 주여 올소이다마는 개들도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다 하니 이에 예수께서 대답하여 이르시되 여자여, 내 믿음이 크도다. 내 소원대로 되리라 하시니 그때로부터 그의 딸이 나으니라. 예수께서 거기서 떠나사 갈릴리 호숫가에 이르러 산에 올라가 거기 앉으시니 큰 무리가 다리저는 사람과 장애인과 맹인과 말 못하는 사람과 기타 여러을 데리고 와서 예수의 발 앞에 앉히매 고쳐 주시니 함께요 말 못하는 사람이 말하고. 장애인이 온전하게 되고 다리 져는 사람이 걸으며 맹인이 보는 것을 무리가 보고 놀랍게 여겨 이스라엘의 하나님께 영광을 돌리니라. 아멘. 욕심은 우리 마음의 생각 중에 나오는 악한 생각 중에 하나입니다. 지나친 욕심은 우리의 삶을 뒤흔들고 반역한 아도니아처럼 모든 관계를 파국으로 이끌어 갑니다. 그래서 욕심을 경계해야 합니다. 그런데 우리가 욕심을 부려야 될두 가지의 영역이 있습니다. 그것은 하나님을 전심으로 사랑하는 것과 그리고 온전히 믿는 것입니다. 그래서 우리가 하나님을 사랑하는 것 그리고 믿음에 대해서는 그 누구보다 욕심쟁이가 되어야 할 것입니다. 왜냐하면 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할 수도 없고 믿음이 없이는 구원도 없으며 믿음이 없이는 하나님의 기적과 은총도 경험할 수 없기 때문이죠 그래서 우리에게 있어서 가장 중요한 것 중에 하나는 믿음이라고 할 수가 있겠습니다 오늘 본문은 믿음의 대가들과 가난 여인의 그 믿음을 대조하면서 진짜 믿음이 무엇인지 우리에게 보여주고 있습니다 믿음의 대가와 표본이라고 알려진 예루살렘의 종교 지도자들과 예수님께 배척당하는 이가난안 여인의 모습을 대조하면서 진짜 믿음이 무엇인지 보여주고 있는 것이죠 예루살렘의 종교 지도자들의 모습은 어땠습니까? 그들은 장로들의 유전과 정결법 그러니까 자신의 전통과 관습을 지키는 것이 믿음의 삶이라고 착각하며 살았습니다 그들에게 있어서 믿음으로 살아간다는 것은 대대로 전해온 장로들의 유정과 전통을 지키는 그러니까 레이기의 정결법을 지키는 외적인 거룩이라고 생각한 것이죠 내면과 영혼의 문제가 아니라 단지 입으로 먹고 마시는 것 손을 얼마나 깨끗하게 정결하게 씻느냐가 그들의 믿음의 척도였다라는 것입니다 이러한 그들의 믿음은 자기 의와 자기 만족을 드러내는 것일 뿐 주님이 기뻐하시는 믿음 주님이 인정하는 믿음은 아니었습니다. 오히려 오늘 예수님께 문전박대를 당하고 배척을 당하는 가난한 여인의 모습 속에서 진실한 믿음이 나타나고 있는 것이죠. 21절과 22절의 말씀 함께 보겠습니다. 예수께서 거기서 나가사 두로와 시돈 지방으로 들어가시니 가난 여자 하나가 그 지경에서 나와서 소리질러 이르되 주다윗의 자손이여 날 불쌍히 여기소서 내 딸이 흉악하게 귀신 들렸나이다 하네. 여기서 우리는 여인의 간절하고 절박한 그 애절한 마음을 느낄 수가 있습니다 사랑하는 딸이 귀신 들려서 고통당하는 것을 참아볼 수 없었습니다 예수님께 나오는 이 여인의 마음은 어땠을까요? 가장 애절한 그 모성애를 가지고 예수님께 나온 것입니다 아마도 이 여인은 엄마로서 할수 있는 일은 다 해봤을 것입니다 모든 방법, 모든 수단을 다 동원해서 내 딸을 고칠 수만 있다면 심지어 내 영혼까지라도 내어줄 수 있겠다. 내가 귀신이 들리고 내 딸의 자유함을 얻었으면 좋겠다. 나는 그런 마음을 가졌을 것입니다. 하지만 모든 방법을 다 동원해도 아무것도 할 수가 없었습니다. 오늘 여러분 가운데 혹시 그런 분들이 있지 않습니까? 모든 방법을 다 동원했고 모든 수단을 다 동원해도 아무것도 할수 없는 그런 절박함을 느끼는 분들이 있지 않습니까 그렇다면 오늘 이 말씀은 여러분에게 주시는 하나님의 말씀입니다 오늘 이어지는 어느 날한 가지 복음을 듣기 시작합니다 나사렛 예수라는 분에게 나아가면 내 딸이 치유를 받을 수 있다는 복음을 들은 거예요 그런데 너무나 감사하게도 그 예수라는 분이 내가 살고 있는 이 지경으로 나왔다라는 소식을 듣기 시작했습니다. 아마 한 걸음에 달려갔겠죠. 그리고 예수님을 향해서 주 타이세 자손이여라고 외치고 또 외치면서 내 딸을 고쳐달라고 그렇게 부르기 시작했습니다. 지금 이 여인은 그 누구보다 간절하고 그 누구보다 절박한 마음으로 예수님의 이름을 부른 거예요. 아마 우리가 가난한 여인이라도 이 여인처럼 예수님의 이름을 그렇게 절박하게 부르고 또 부르고 불렀을 것입니다 그만큼 간절하고 절박했기 때문이죠 사랑하는 여러분 오늘 우리의 삶 가운데 이렇게 간절하고 절박한 순간이 찾아올 때가 있을 것입니다 어쩌면 지금 그 순간이 바로 그런 시간일지도 모르겠습니다 그때 이 문제를 해결하는 유일한 대답은 예수님께 나아가는 것입니다 가장 절박하고 가장 간절한 마음으로 주님께 나아가는 것이 믿음의 시작인 것입니다 그리고 주님께서는 이 믿음을 기뻐하시는 거예요 왜 그렇습니까? 우리 인생의 모든 문제들은 장녀들의 전통과 유전을 지키는 것을 통해 해결되는 것이 아니라 나사라 예수 그리도의 이름을 붙잡는 것에서 시작되기 때문인 것입니다 오늘 예수님께서 여러분의 간절한 기도의 제목에 응답해 주시는 놀란 아침이 되길 예수님의 이름으로 추건합니다 그런데 이상하게도 오늘 성경을 잘 살펴보면 이해할 수 없는 예수님의 모습을 볼 수가 있죠 평소 우리가 알고 있는 예수님의 모습은 어떻습니까? 예수님은 참 선하고 따뜻한 분입니다 예수님의 품은 굉장히 따뜻하고 예수님의 품은 항상 열려 있는 것 같습니다 그런데 이 상황에도 가난 여인을 향한 예수님의 모습 속에서는 굉장히 냉정한 모습이 나타나고 있는 거예요 23절의 말씀입니다 예수는 한 말씀도 대답하지 아니하시니 제자들이 와서 청하여 말하되 그 여자가 우리 뒤에서 소리를 지르오니 그를 보내소서 아멘 예수님은 가난한 여인을 외면하고 문전박대하고 있습니다. 제자들도 예수님의 이 모습이 익숙하지 않았던 것 같아요. 그리고 이 여자의 부르짖음이 너무나 시끄럽고 소란스러워서 예수님의 사역에 방해가 된다고 생각한 것 같습니다. 그래서 제자들이 예수님께 이렇게 말하죠. 예수님 그 여자의 부르짖음에 응답해 주시든지 아니면 그를 보내버리십시오라고 그렇게 요청하는 거예요. 그런데 예수님은 제자들의 이 요청에 더 충격적인 대답을 주시죠. 24절의 말씀을 같이 읽어보겠습니다. 예수께서 대답하여 이르시되 나는 이스라엘 집에 잃어버린 양 외에는 다른 데로 보내심을 받지 아니하였노라 하시니. 아멘. 이 말씀은 우리에게 아주 중요한 영적인 교훈을 주고 있습니다. 그것은 구원과 은혜의 우선성입니다. 구원과 은혜에도 우선적인 것이 있다라는 것이죠. 하나님의 백성인 이스라엘에게 먼저 하나님의 구원과 하나님의 은혜가 임하여야 한다는 라 것이 예수님의 대답이었습니다. 우리 자녀보다 타인의 자녀를 먼저 챙기지 않듯이 하나님의 백성인 이스라엘이 먼저 하나님의 구원과 은혜를 경험해야 한다는 것이 예수님의 대답이었습니다. 하지만 사실 이 말씀에는 숨겨진 영적인 의미가 있는 거예요. 그것이 무엇입니까? 진짜 잃어버린 양의 정체가 무엇인지 예수님께서 묻고 있는 거예요. 진짜 잃어버린 양의 정체는 혈통과 민족을 주장하고 전통과 관습을 주장하는 유대인이 아니라 신실한 믿음으로 주님께 나오는 그 사람이 진짜 잃어버린 양이라는 것을 예수님은 말씀해주고 있는 것입니다. 그래서 오늘 가난한 여인을 향해 이해되지 않는 이 예수님의 모습은 진짜 잃어버린 양의 정체를 가르쳐 주시기 위한 예수님의 특별한 가르침이었다라는 것입니다. 사랑하는 여러분 때로는 우리가 예수님의 말씀이 이해가 되지 않을 때가 있어요. 때로는 예수님께 섭섭할 때가 있습니다. 이 새벽에 나와서 그렇게 간절히 부르짖고 기도하며 교회를 향해 충성되게 헌신하며 수많은 중복 기도자들에게 기도를 받았지만 응답되지 않는 그 기도의 제목을 보면서 예수님이 이해되지 않고 섭섭할 때가 있는 거예요 때로는 오늘 가나한 여인처럼 수치심과 모욕감을 느끼면서 내가 이렇게 믿음 생활하는 게 맞는가라는 의구심이 들 때가 있습니다 여러분 그럴 때 우리는 어떻게 해야 할까요? 진정한 믿음은 이해할 수 없고 받아들일 수 없는 상황 속에서 믿음의 줄을 끝까지 놓지 않고 인내하는 것입니다. 진짜 믿음은 내가 받아들일 수 없고 이해할 수 없는 그 순간에도 이 믿음의 줄을 끝까지 붙잡고 또 붙잡고 또 붙잡는 것입니다. 하나님의 절대주권과 선하심을 믿고 오히려 더 적극적으로 천부여 내가 의지 없어서 의지할 곳이 없어서 주님을 바라봅니다. 주님께 나아갑니다. 그 마음으로 나아가는 것이죠. 25절과 27절의 말씀을 함께 볼까요? 여자가 와서 예수께 절하며 이르되 주여 저를 도우소서. 대답하여 이르시되 자녀의 떡을 취하여 개들에게 돈짐이 마땅하지 아니하니라. 여자가 이르되 주여 올소이다 마은 개들도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다 하니 아멘. 다른 여인은 이제 더 절박하고 간절한 마음으로 예수님께 엎드려서 간구하고 또 간구합니다. 주님 제발 도와주십시오. 주님 아니면 살아갈 길이 없습니다라고 그렇게 간구합니다. 하지만 여전히 예수님은 여인을 향하여서 이렇게 이야기합니다. 자녀의 떡을 개들에게 던져 주는 것이 마땅하지 않다. 굉장히 충격적인 말처럼 들리지만 사실 이 말씀 속에 문제 해결의 실마리가 있는 거예요. 여기서 말하는 개라는 용어는 평소 이방인들을 경멸하는 단어로 쓰인 것이 아니라 가정에서 기르는 애완용 개를 지칭하는 단어로 쓰여져 있습니다. 그러니까 이 말씀은 평행선을 달리는 것처럼 보이지만 사실 예수님께서 은혜의 바운더리로 이 여인을 조금씩 들어오게 하고 있는 거예요 집 밖으로 문전박대하는 것이 아니라 집 안으로 조금씩 들어오게 하는 은혜의 바운더리를 그렇게 보여주고 있는 것입니다 가난한 여인은 이 예수님의 이 섭섭한 말씀에도 불구하고 간절하고 절박한 믿음으로 주님께 나아갔습니다 그것이 무엇입니까? 바로 부스러기의 은혜를 강구한 것입니다. 누군가에게 이 부스러기는 쓰레기에 불과할 것입니다. 누군가에게 이 부스러기는 보잘것없고 가치가 없는 것일 거예요. 하지만 이 여인은 예수님의 식탁에서 떨어지는 그 부스러기를 크게 보는 그 믿음이 있었습니다. 왜냐하면 예수님의 식탁에서 떨어지는 그 부스러기는 이 세상 그 어떤 풍성한 잔치상에 있는 그 음식보다 더 중요하고 풍성하고 더 능력이 있는 것을 알았기 때문인 것입니다 그래서 이 여인의 믿음은 부스러기의 은혜를 붙잡는 것이었습니다 예수님이 이 여인의 대답을 굉장히 기뻐하셨습니다 예수님이 100점짜리라고 대답해 줄 만한 그런 믿음의 고백이었던 것입니다 이 여인의 고백은 전통과 관습을 주장했던 종교 지도자들과 그리고 이 여인을 향해 귀찮게 여겼던 제자들에게 경종을 울리는 울리는 믿음의 대답이었던 것입니다. 왜일까요? 예수님이 이 여인의 믿음을 인정하고 응답해 주셨기 때문이죠. 28절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 이에 예수께서 대답하여 이르시되 여자여, 내 믿음이 크도다. 내 소원대로 되리라 하시니 그때로부터 그의 딸이 나으니라. 아멘. 이처럼 예수님은 이 여인의 믿음을 귀하게 보시고 응답해 주셨습니다. 할렐루야! 부스러기의 은혜를 가치있게 여기고 부스러기의, 부스러기의 은혜를 크게 보았던 이 여인의 믿음은 주님을 기쁘시게 했고 주님께 인정받는 믿음이었고 주님께 응답받는 믿음이었습니다. 오늘 이 믿음이 저와 여러분에게 있기를 바랍니다. 원수의 목전에서 상을 베풀어 주시고 우리에게 기름을 바르시며 우리에게 풍성한 은혜를 주시는 그 하나님을 신뢰하는 마음으로 주님께 나아가는 이 아침이 되길 원합니다. 왜냐하면 주님의 잔치상에서 주어지는 그 부스러기의 은혜는 온 세상을 먹여 살릴 수 있는 그런 풍성한 은혜이기 때문입니다. 오늘 우리에게 이 믿음이 있을 때 부스러기의 은혜뿐만 아니라 주님께서 풍성히 채워주시는 놀라운 은혜를 경험하게 될줄 믿습니다. 가난 여인을 고치신 예수님은 이제 갈릴리 지역으로 나아가서 또다시 이방인 사람들을 고치고 있습니다. 수많은 연약한 자들이 주님께 나와서 치유와 회복을 경험하고 있는 것이죠. 29절로 31절의 말씀을 함께 볼까요? 예수께서 거기서 떠나사 갈릴리 호수가에 이르러 산에 올라가 거기 앉으시니 큰 무리가 다리 져는 사람과 장애인과 맹인과 말 못하는 사람과 기타 여럿을 데리고 와서 예수의 발 앞에 앉침에 고쳐 주시니 말 못하는 사람이 말하고 장애인이 온전하게 되고 다리 져는 사람이 걸으며 맹인 보는 것을 무리가 보고 놀랍게 여겨 이스라엘의 하나님께 영광을 돌리니라. 아멘. 뭐라고요? 이스라엘의 하나님께 영광을 돌리니라. 여러분 우리가 여기서 알수 있는 믿음의 공통점은 무엇입니까? 믿음의 시작은 언제나 주님께 나아가는 것에 있습니다. 믿음의 시작은 어떠한 상황 속에서도 주님께 나아가는 것. 그것이 시작입니다. 그리고 믿음의 열매는 31절의 결론과 같이 하나님께 영광을 돌리는 것입니다. 우리의 입술로 우리의 삶으로 하나님께 영광을 돌리는 것이 바로 믿음입니다. 믿음의 과정과 정도는 서로 다를 수가 있습니다 가난 여인처럼 큰 믿음 강한 믿음으로 주님께 직접 나아가는 사람이 있다면 지금 내가 너무나 연약해서 누군가의 손이 아니면 예수님께 나아갈 수 없는 그런 믿음도 있을 수 있습니다 이렇게 믿음의 과정은 다를 수 있지만 중요한 것은 언제나 예수님께 나아가는 것이 믿음의 시작이라는 거예요 우리의 크고 작은 문제를 가지고 예수님께 나아가는 것이 믿음의 시작이고 주님께서 주신 그 믿음의 응답 때문에 하나님께 영광 돌리는 것이 믿음의 결국이라는 것입니다 오늘 우리가 하나님께 영광 돌리며 살아갈 때 오늘 우리의 믿음이 주님께 영광 돌리는 주님이 기뻐하시는 열매가 될줄 믿습니다 사랑하는 여러분 오늘 여러분이 회복되어야 될 믿음의 영역은 무엇입니까 오늘 여러분의 삶 가운데 진정으로 치유와 회복이 임어야 할 것이 무엇입니까? 그렇다면 믿음을 가지고 주님께 나아가십시오 주님께 나아가기만 한다면 주님께서 우리의 기도에 응답해 주셔서 부스러게 은혜뿐만 아니라 풍성한 기도의 응답을 주실 줄 믿습니다 간절하고 절박한 마음으로 이 새벽에 나오셨습니까? 아주 잘하셨습니다 그 마음 그대로 주님께 나아가십시오 그리고 주님께 간절히 부르지어 기도하십시오. 예수님의 이름을 부르고 기도하시면 예수의 이름의 능력이 우리의 삶 가운데 나타날 것입니다. 혹시 여러분 주변에 아직 믿음이 연약하여 주님께 나오지 못한 분들이 있습니까? 그렇다면 오늘 가난한 여인들처럼 그리고 수많은 연약한 자들을 주님께 인도했던 믿음의 사람들처럼 여러분의 손으로 그들을 붙잡고 주님께 나아가는 믿음의 인도자 믿음의 다리가 되시길 예수님의 이름으로 추원합니다 함께 기도하시겠습니다 존경하신 아버지 하나님 참 감사합니다 오늘 이 새벽에 우리는 연약하여 간절하고 절박한 마음으로 주님께 나왔습니다 하나님 우리의 힘으로 해결할 수 없는 일이 너무나 많습니다 주 예수 그리스의 이름이 아니고서는 살아갈 수가 없어서 이 아침에 주님의 이름을 붙잡습니다 가난한 여인처럼 절박하고 간절한 마음으로 주의 이름을 부르오니 주여 오늘 우리의 기도에 응답하여 주시옵소서 이 모든 말씀을 살아계신 예수님의 이름으로 기도 올려드립니다. 아멘